0: Muy buenas, bienvenidos al podcast manual del corredor, ¿qué tal? Espero que, que estés bien, que hayas tenido un buen fin de semana eh, La verdad que hemos tenido un fin de semana de calor, de, de buen tiempo De salir a hacer actividad física, de correr, de algunos de competir Bueno, eh, la verdad que ahora creo que el que no sale es porque, porque no quiere Bueno, también a veces porque no puede, ¿no? Pero yo creo que la verdad que hemos tenido un buen, buen, buen fin de semana eh, yo, mira, estoy a las puertas de... Bueno, tengo una carrera para este fin de semana. El año pasado se convirtió para mí en una carrera mágica. Y te podría confesar que ha sido una de las carreras que mejor me he sentido. Que, vamos, para mí ha sido todo... Fue todo a pedir de, de, de lo que yo... Pedir de boca, ¿no? Fue fantástico que fuese medio, medio maratón de, de Valencia. Este año, pues bueno, volveremos a participar. Tengo una carrera... Es una carrera que, como te digo, le tengo muchos recuerdos. Pero un error, ¿no? Sería el ir a intentar que pasar otra vez lo, lo mismo, así que nada, simplemente iremos a disfrutar, a ver qué tal sale, a pasar una buena mañana con, con los amigos, a acompañar también a, a muchos corredores que, por supuesto, coincidiré con ellos ahí en Valencia, porque creo que nos vamos a juntar unos miles, miles de, de corredores, así que nada, pues la semana que viene os cuento ya a ver cómo, cómo ha ido. Bueno, pues ya antes de, de empezar con el contenido del episodio de hoy, que ya sabes que hoy vamos a hablar, a hablar un poco de la élite, <ríe> eh, vamos como siempre a, a desvelar una nueva ruta, eh, recordar que estamos hablando de esas rutas fabulosas que estamos en la comunidad de Asturias y vamos a continuar hablando de esas rutas costeras, esas rutas pues muy familiares, muy, muy divertidas, muy bonitas, yo creo que eso es el denominador común en muchas de estas, de estas rutas y hoy vamos a hablar de eh, la ruta de Entrecabos Una ruta que está más o menos para que te sitúes en el occidente de Asturias Muy cercana a la localidad de Cudillero. Probablemente te suene mucho esta, esta población Porque es una de las más bonitas de Asturias Que yo la he visitado y la verdad es que me fascinó Y bueno, esta ruta de Entrecabos Pues va desde el faro de vídeo Hasta una de las playas, la verdad, más bonitas de Asturias, que es la playa del silencio si te molan la, las playas que no tienen, vamos, ni chiringuitos ni, ni banderas y que vamos, que no es la típica playa que te imaginas que por ejemplo tengo allí muchas en mi, en mi costa, ¿no? que están muy controladas, que están muy masificadas por supuesto creo que esa es la, la, la palabra, pues yo creo que esta fabulosa playa, que tiene un acceso un poco complicado, pero bueno, tú por la ruta la vas a poder eh, visitar eh, es una playa pequeñita, que tiene unos 300 metros de largo, por 30 de ancho, y es completamente virgen y salvaje eh, con yo por las imágenes que he podido ver, tengo la mala suerte hay que decir que no la he podido visitar en persona pero yo por las imágenes que veo eh, el agua tiene un color muy especial, tiene un como un color así de, de un verde esmeralda ¿no? un color muy, muy vistoso y yo creo que para ir ahí en verano a hacer algunas actividades de, de snorkel ¿no? De, de para bucear después de hacer esta eh, fabulosa ruta, pues creo que puede ser un planazo, vamos, a mí no me digas y por qué no, pues también por, eh, hacerla, hacerla corriendo, si quieres hacer la ruta evidentemente de una sola dirección son 12 kilómetros con muy muy poquito desnivel, acordaros que estamos hablando de una ruta que estamos al lado del, del mar, pero yo os voy a dejar ahí el enlace como siempre y de verdad mirar eh, la, las, las imágenes tan bonitas y tan fantásticas que, que, puede, que podéis encontraros en esta ruta, os recuerdo, dentro del GR204, es la senda costera E9 entre el faro de vídeo y la playa del, del silencio. Y bueno, pues lo dicho, vamos con el contenido de hoy, que hoy vamos a hablar de élite, de. Pero que tú no, eh. No, tú no, tú no eres élite. Vamos a hablar del por qué nos tenemos que diferenciar entre los élites y los eh, normales. <ríe> Es muy probable, muy 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 probable, podría la mano en el fuego que si pusiera a 100 oyentes ahora mismo aquí delante de mía, probablemente no tendría a ningún corredor élite, a ningún corredor profesional, a ningún corredor que se dedique eh, profesionalmente, es decir, que todo su trabajo esté relacionado con correr, ¿no? que se dedique eh, activamente al correr. Yo creo que es un porcentaje, un porcentaje tan, 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 ínfimo que por eso me, me atrevo ¿no? a decir pues que mmm, tú no eres élite, ¿no? Entiendo que el gran porcentaje, la gran mayoría de, de corredores. Eh, no somos élite eh, y lo tenemos un poco complicado para, para serlo. De hecho, recuerdo en una, en una entrevista, la única que pude hacer en un corredor así, pues vamos a decir, bastante conocido, eh, acordaros de la entrevista con Aritz de Gea, que la verdad que fue una pasada de, de entrevista por la facilidad en la que pude acceder a él y todo fue un camino de rosas. Y abro un poco paréntesis que no todos son iguales, ¿eh? que él lo he intentado con muchos eh, ...en muchos casos no he recibido respuesta... ...en otros casos... Eh, pues básicamente se ve que no los interesaba y en otros incluso me han pedido dinero que bueno, pues yo también alucino un poco cómo está el programa pero bueno, aquí cada uno es libre de, de hacer lo que, lo que quiera y cerrando paréntesis pues bueno, pues eh, sobre todo eh, Aris me decía que él no se consideraba un corredor élite o un corredor profesional porque él trabajaba no él en, en este caso te tenía, era profesor de universidad y pues utilizaba el, el correr pues como un hobby pero bueno, evidentemente era un corredor pues que hacía muchos kilómetros que metía mucho volumen, eh, evidentemente, pues es un corredor de alto nivel. ¿vale? Por eso a él, a él le gustaba diferenciarse ¿no? entre eh, un corredor profesional o un corredor élite, ¿no? De un corredor eh, pues que, vamos, que tenía de buen nivel, ¿no? Por, para decirlo así. Así que, eh, introduciendo, ¿no? para, para un poco para que entiendas, que creo que la gran mayoría de nosotros, o el 99,9% de todos los corredores que nos presentamos en una línea de salida, es decir, el próximo día en Valencia, exceptuando, pues, pues yo me atrevería a decir, eh, 30, 40, 50 corredores, eh, entiendo que la gran mayoría, pues nos ganamos la vida de, otras, de otra cosa, ¿no? Así que, eh, por eso, considero que la gran mayoría de todos nosotros no somos élites. Pero bueno, ya me gustaría eh, este episodio, pues, eh, meter algunas. Eh, pues, bueno, algunos conceptos, algunas reflexiones. Ya sabéis que a mí me gusta mucho divagar y reflexionar de que muchas ocasiones nos tenemos que alejar mucho de, de estas eh, personas que son pues bueno auténticas máquinas, auténticas eh, superhombres o supermujeres que pueden hacer registros totalmente impensables para la gran mayoría de la población, ya sea activa o inactiva. Así que eh, desde ese punto de vista pues me, gustaba, me gustaría reflexionar porque a veces pues eh, al ver a estas personas nos confundimos ¿no? al intentar copiar ciertas, eh, ciertos parámetros, ciertas conductas, ciertas actitudes, que en algunas ocasiones sí que podrían ser eh, beneficiosas, pero probablemente la gran mayoría de estas eh, conductas, como decía... Eh, son, vamos, eh, muy complicadas de seguir y en algunos casos eh, prácticamente imposible. Partiendo desde la base, eh, bueno, pues como te decía, que somos personas eh, muy, muy diferentes. Evidentemente somos personas, todos somos personas, ¿no? Pero somos muy diferentes. Eh, partiendo de, desde la base, eh, y hay algo muy eh, diferente o algo que nos diferencia y es la genética, ¿no? Evidentemente la genética de estas personas es una genética privilegiada y una genética que les eh, ayuda, por decirlo así, a sacar el máximo provecho de la forma más eficiente, de la forma más rápida, de la forma con mayor rendimiento comparada pues, con, con cualquiera de nosotros. ¿no? Hemos hablado muchas veces eh, en episodios donde hablábamos sobre la eficiencia energética. Eh, estas personas son vamos, eh, personas que con un mínimo esfuerzo pueden hacer muchísimo. ¿no? Y luego pues, eh, uno de los factores también que hemos comentado muchas veces es, es esa potencia que tienen eh, desarrollado, la, la que podemos controlar, ¿no? Que es el volumen de oxígeno máximo en el que, pues bueno, pues personas con un buen nivel, que hay que decirlo, que es un buen nivel, podrían llegar entre 50 y 60. un valor, ¿no? Entre 50 y 60. Eh, pero estas personas, acordaros que estamos hablando de que podrían sobre, sobrepasar los 80 o incluso 90 puntos, ¿no? Es recordar que personas élite, eh, ¿no? Como Killian Jornet, que lo comentamos, lo nombramos, nombramos muchas veces, sobrepasa esos 90. Eh, milímetros, ¿no? que se llaman de volumen de, de oxígeno máximo así que son valores totalmente eh, vamos, impresionantes otra de las grandes diferencias es que yo creo que tú tienes familia Tienes trabajo, tienes otros hobbies, tienes unos amigos, tienes eh, que acudir a ciertas cosas para cumplir con otras cosas de la vida. Bueno, pues estas personas pues también tienen familia, tienen sus preocupaciones, pero eh, su vida, se, se, esas 24 horas van a estar centradas totalmente al entrenamiento. Es decir, eh, estas personas su máxima preocupación es eh, la alimentación, que por supuesto va a estar totalmente medida al esfuerzo y respaldada con nutricionistas normalmente habrán casos eh, eventualmente es que, es que serán diferentes, ¿no? Pero hablamos de que todo, el, todo lo que rodea el día va a estar eh, pensado para correr. Tú imagínate eh, yo por ejemplo en mi grupo de entrenamiento tengo varias personas que son albañiles ¿no? O sea, tienen un trabajo muy activo eh, si yo les pido que hoy le tienen que hacer unas series, por ejemplo, y me dicen ostras, es que hoy estoy cansado, ¿yo cómo le voy a exigir a esta persona que, que cumpla con el objetivo de la sesión. Eh, esta persona igual está muy cansada porque ha estado, pues igual, un día muy caluroso eh, encima de un, pues, de un tejado o algo que, que le ha estado dando el sol todo el día y evidentemente por pues, esta persona no está en las mejores condiciones para rendir al máximo, ¿no? Pues eh, entendemos que una persona que su obligación, porque hay que decirlo, es su obligación el entrenar y el correr y el competir. Eh, pues todo va a estar muy relacionado Y esto creo que es súper importante Esto es algo que ya nos diferencia Básicamente a la hora de Pues que nuestro trabajo, la forma En la que nos ganamos el dinero Va a ser <ríe> muy, muy Muy diferente Y algo también que creo que es muy eh, Diferente, que nos diferencia mucho pues Algo tan fácil de entender, algo tan básico Es el descanso, ¿no? Eh, estas personas en esto son Muy buenas, eh, tienen un descanso Muy importante, de hecho, pues es muy habitual en ellos que duerman 8, 9 o incluso 10 horas, los que pueden, evidentemente, e incluso pues eh, después de, de hacer esa, ese entrenamiento por la mañana, suelen tener una, una ligera siesta, un, un tiempo para acomodarse o para descansar. Eh, cosa que muchos de nosotros, pues, es prácticamente imposible, ¿no? Porque, por lo que te decía, tenemos obligaciones, trabajos, llevar a tu hijo al colegio, eh, tener, tienes que ir al dentista, no sé, tienes miles de cosas que esas personas pues vamos a decir que lo tienen un poquito, más, un poquito más fácil, ¿no?, en ese día a día y evidentemente pues eso es algo muy, muy a, a tener en cuenta. Es decir, el descanso es algo totalmente imprescindible para eh, que ellos puedan ir adaptando ese, eh, ese esfuerzo que han ido eh, llevándose a su cuerpo día tras día tras día y eso es algo que también mm, pienso yo que nos, eh, nos diferencia. Algo también eh, muy que nos diferencia mucho, bueno, pues eh, cada vez más, eso creo que también sí que está cambiando, eh, la, los eh, corredores amateurs, los corredores populares, eh, pues eh, contratan a, a personas que les pueden asesorar, que les pueden ayudar, pues como por ejemplo un entrenador, un preparador físico, un nutricionista, eh, acuden cada vez más al fisioterapeuta, eh, tienen un psicólogo, por ejemplo, si en alguna vez eh, lo, lo tienen que utilizar, bueno, pues eh, lo que puede ser algo opcional eh, o lo que puede ser que para algunos incluso no se lo puedan permitir o lo que en algunos casos eh, no pues bueno, no disponen de estos profesionales, para estas personas es algo obligatorio. Disponen de un equipo de profesionales totalmente pendientes de ellos y de una forma, me atrevería a decir, muy, muy, muy individualizada. Es decir, probablemente el fisio de Eliud Kipchoge pues será una persona que prácticamente esté muy centrada en la vida deportiva de, de este corredor y vaya donde vaya este corredor, vaya él, ocurre algo muy parecido como, ejemplo, como por ejemplo los equipos ciclistas, ¿no? que son equipos, eh, pues igual cuando van a hacer una gran vuelta, pues tienen, eh, son eh, ocho o nueve ciclistas y van acompañados de uno o dos eh, fisios, es decir, o masajistas fijaros que va, eh, es una dedicación prácticamente eh, completa, ¿no? y la nota negativa, esto creo que también es algo muy, muy a tener en cuenta y esto va un poco en contra de de las personas eh, que se esfuerzan al límite o dan eh, ese 100% es que los corredores de élite pues bueno, se lesionan mucho más que nosotros lógicamente se exprimen mucho más, pero bueno, hay una, una gran diferencia, ellos eh Entendemos que es su forma de ganarse el pan, de ganarse la vida, y evidentemente tienen que exprimir al máximo de lo posible, siempre que puedan y quieran, lógicamente, eh, para llegar a, a esos límites, ¿no? Nosotros no tenemos la obligación de llegar a esos límites. Nosotros, yo creo que mmm, debemos de entender que, o deberíamos, pienso yo, que nuestra obligación y nuestra forma de correr o, o entender el, de, el deporte y el ejercicio, primero que todo, es por salud, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta, nos gusta competir, nos gusta poner, ponernos el dorsal, nos gusta ahí quitarle o arañarle algunos segundos a la marca, eso está fantástico para nivel motivacional, pero el gran fondo, el gran, la gran base que debería de sustentar siempre, a, a la preparación de un corredor es la salud. Yo creo que, eh, y hemos hablado muchas veces de los grandes beneficios ¿no? que pueden aportar eh, el correr o el hacer ejercicio, pues no seas tonto, no te cargues esos beneficios y empieces eh, eh, a poner en la balanza a cosas negativas en las que podemos ver eh, donde personas eh, o corredores de alto nivel pues eh, lo pasan realmente mal, ¿no? Y a mí, pues yo creo que hay que nombrar en este caso el caso ahora mismo de, de Rafa Nadal, ¿no? Que es una persona, pues que ya está en sus últimos años de vida deportiva y vemos cómo realmente lo está pasando, pues mal, ¿no? Porque las lesiones le están afectando mucho y muchas veces eh, está compitiendo de forma infiltrada, de forma un poco que esto, pues eh, lógicamente para una persona desde el punto de vista de la salud entendemos y creo que tenemos que confirmar que esto, pues muy muy sano y muy saludable no es no entonces eh, imaginaros que estáis en el caso de, de, de Rafa Nadal no que tenéis una competición dentro de tres semanas pero tenéis esos dolores pues lógicamente la, el, tu fisio tu médico te diría oye no vayas a competir porque no tienes ninguna necesidad de exprimir de estresar a tu tu organismo no entonces yo creo que esto es algo muy muy eh, importante y para veces para que veas que tampoco no hace falta Copiar o exprimir al límite eh, nuestras capacidades para llegar a. vamos a límites insospechados. Yo creo, creo que no es, eh, no es necesario. De hecho, es muy curioso. A mí me gusta mucho seguir las carreras por montaña a nivel así: internacional, o así más conocidas. Y es algo muy curioso, como veo, que desde hace unos 10 años, que más o menos ha surgido este boom. Eh, he podido ver como muchos corredores por montaña de alto nivel, y nombramos otra vez al, al monstruo, al máquina, no, a Kilian Jornet, que podría decir que ha sido de los pocos corredores, o podríamos decir el único corredor que se ha mantenido a gran nivel, eh, si vemos los corredores de larga distancia de hace 10 años o de incluso de hace 5 años aquí, podéis ver que muchos de esos corredores, o esos nombres, o han disminuido mucho su rendimiento, o incluso han dejado de correr. Y esto es fruto de, de las lesiones y sobre todo de, de meterle mucha caña. Al, al organismo. De hecho, pues bueno, ahora la última Ultra Pirineu eh, fue ganada por Nuria Picas que si no recuerdo mal y no lo digo de forma incorrecta pues probablemente habrá estado entre dos y tres años sin eh, competir mmm, fruto de las lesiones eh, creo que si, si no recuerdo mal, como os digo, ha estado haciendo bici, ha estado haciendo otras actividades con el fin de recuperarse, ¿no? Imaginaros eh, en vuestro caso que dijera, no, tenéis que estar tres años, dos o tres años eh, haciendo solo bici, porque tienes una lesión muy grave, y no, y no se puede hacer. Pues a más de uno se, se, se tiraría de los pelos, ¿no? Porque eh, a mí lo que me gusta es correr, y yo entiendo que lo que lo tengo que hacer eh, muy bien. Y ahora te voy a, a lanzar eh, seis cosas, ¿no? Que, o seis eh, conductas, o seis. Eh, 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 patrones, ¿no? Que a veces queremos copiar, eh, muchas veces, de lo que hace. Eh, la élite ¿no? de lo que vemos lo copiamos, muchas veces esta, estas personas lo comparten en sus redes sociales o a veces pues incluso algunos entrenadores desvelan un poco qué es lo que aparece o incluso me atrevería a decir eh, que muchos de estos planes de entrenamiento que como he dicho muchas veces se han utilizado eh, en los años 80, 90, incluso en los años 2000 para muchos de estos corredores se han trasladado a corredores amateur y pues muchas veces se han quedado eh, ahora pues muchos corredor, eh, muchos planes de entrenamiento incluso en la actualidad, ¿no? Por eso muchas veces que he nombrado la, la famosa tirada la larga. Que para mí es un entrenamiento súper exigente a nivel muscular. E intento siempre. Eh, pues eh, acomodarla entre algodones, es decir de manera forma previa y de forma posterior es decir, no suelo meter actividades muy, muy intensas, pues bueno, aún a día de hoy se puede ver que muchos eh, entrenamientos, el sábado por ejemplo se meten series bastante intensas y bastante largas y el domingo la, la tirada larga, con, con un argumento un poco, un poco falaz, la verdad, de eh, trabajar la fatiga, ¿no? yo no entiendo eh, cómo vas a hacer un entrenamiento de forma exigente, un entrenamiento que a a nivel muscular sobre todo, ya no cardiovascular porque eh, va a ser muy largo pero va a ser una intensidad muy suave, pero a nivel muscular... Eh, yo ahora mismo el, el último fin de semana hice 120 minutos no de carrera continua por asfalto y al final eh, yo de cardio iba bien, todo el rato iba hablando sin ningún tipo de problema por supuesto, pero te puedo asegurar que durante todo el día la, toda la musculatura, todas las articulaciones estaban cansadas y imagínate si el día anterior yo lo hubiera metido en una sesión de un 6x1000 o un 7x1000 que es muy común no ver este tipo de, de entrenamientos así que esto eh, yo creo que es una de las cosas que debemos de huir de la élite porque estas personas están muy acostumbradas, muy, muy, muy acostumbradas y sobre todo, pues bueno, pues lo más importante... Eh, nunca copies, nunca, nunca copies el volumen de entrenamiento de un élite. Un élite, eh, por ejemplo, un maratoniano eh, puede estar haciendo a la, las semanas más fuertes o las semanas más frenéticas, eh, podría sobre, sobrepasar los 120 a 140 kilómetros por, eh, por semana. Eh, sé de algunos corredores eh, amateurs o corredores no profesionales que tienen la capacidad de hacerlo, eh, puedo decir dos cosas: una, que pues que estas personas estén tocadas con una varita mágica y oye, que no tengan ningún problema y lo pueden hacer bien, recuperan bien y para adelante, ¿no? Pero en otros casos también he podido ver cómo lo han hecho durante una preparación para un maratón, por ejemplo pero es que han hecho esa preparación y ya está, porque se han roto, pero bien rotos, ¿no? También también ocurre, y esto igual no se no se dice tanto y no se explica tanto, pero eh, te puedo asegurar que el porcentaje es muy alto, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees eh, ahora mismo que eres un corredor que, como te decía, tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tus obligaciones, un descanso, vamos a decir, un poco limitado, ¿tú crees que tienes la capacidad y el tiempo para, por ejemplo, entrenar 100 kilómetros a la semana?, eh, igual tendrías que hacer muchos sacrificios de quitarte de cosas eh, tendrías que hacer evidentemente exigir mucho a tu organismo, a tus articula articulaciones como te decía, para sacar esos 100 kilómetros a la semana eh, pues probablemente ese, entre ese entrenamiento de esos 100 kilómetros eh, vayan a corto plazo probablemente a aumentar tu rendimiento, pero ¿qué va a ocurrir a la larga? ¿qué va a ocurrir? Eh, es probable que afecte a tu mente, como por ejemplo una desmotivación ¿no? al pasarlo tan mal, a tener malas sensaciones, eh, dejes de correr y eso es por supuesto lo último, lo que yo no quiero, por supuesto, así que por ejemplo, eh, en vez de preparar un maratón con 100 kilómetros a la semana, como muchos auguran y muchos prometen que es la panacea no para llegar bien preparado a esa, a esa carrera, pues igual podrías optar por decir, oye, pues yo igual eh, por mi tiempo, por mi disponibilidad puedo hacer cuatro entrenamientos a la semana más un par de entrenamientos de fuerza que son más cortitos y yo con 55, 60, 65 kilómetros a la semana pues yo creo que voy bien y te puedo asegurar que vas preparadísimo que no hace falta llegar a esos kilómetros esos kilómetros es la excelencia ¿no? lo que se llama es eh, para sacar el máximo, máximo, máximo rendimiento pero yo te digo ¿Qué prefieres? ¿Hacer un maratón bueno o hacer seis maratones, 8, 10 o llegar a tener una vida deportiva muy larga? Pues entonces yo creo que vale la pena quedarse con la opción de, de esos 60 o 65 kilómetros, que evidentemente es un ejemplo, ¿eh? No tampoco le tengas que hacer mucho caso. Eh, otra de las cosas que por supuesto no debemos de, 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 de copiar es el calendario. Estos mm, corredores pues llevan eh, prácticamente toda la vida, tienen una experiencia eh, bastante amplia no, en el mundo del deporte y pues bueno pues es, es fácil el ver como por ejemplo un maratoniano pues puede hacer tres maratones al año o un corredor de, de montaña puede hacer eh, tres, ultra, tres ultras eh, superiores de 100 kilómetros al año pues bueno esto para, para muchas personas es eh, prácticamente imposible y esto esto sí que es algo que muchos eh, suelen copiar o incluso tirar por por los suelos, ¿no? Es decir, yo hago ahora una carrera de 60 kilómetros, me lo he pasado genial, me ha encantado, pero es que el mes que viene me quiero apuntar a otra. Pues no, pues evidentemente tu cuerpo, tu organismo, tu salud va a necesitar de un tiempo de recuperación y, lógico, ¿eh? Mucho mayor, mucho mayor que una persona élite, que una persona profesional, una persona con mucha experiencia, que lleva muchísimos años, corriendo y esto es un error bastante común, sobre todo pues, para las personas que empiezan y podría decir incluso para uno que una persona que empieza que se apunta a un 10K para el fin de semana que viene, y le ha encantado tanto que el próximo se apunta a otro, no entonces esto es lo mismo, no cargues tu calendario respeta los, los días y las semanas y los meses de recuperación para, como te decía eh, tu objetivo, recuerdo otra vez y lo puntualizo, aunque no te acuerdes y pienses que no lo estás haciendo tu principal objetivo es la salud, es eh, estás metiendo, vamos eh, toneladas de medicamentos que van a beneficiar a tu salud o sea, no, no hace falta que te compres ninguna pastilla, sino la mejor pastilla que vas a tomarte es esa carrera que vas a hacer de forma suave y de forma contenida con su recuperación, eso es ...incomprable, o sea, no se podría... Eh, ...no habría ninguna pastilla ni ningún medicamento... ...que pudiera hacerlo... ...algo también que se puede ver... ...que esto es criticable y no... ...porque aquí cada uno con su dinero hace lo que le da la gana... ...y yo esto muchas veces no lo critico... ...y yo oigo a muchas personas que sí que lo critican... ...es el material, ¿no? Pues eh, tú te puedes gastar, por ejemplo... 250 euros en ese nuevo modelo de zapatillas con esa fibra de carbono eh, de un modelo que acaba de salir hace una semana que es una pasada de zapatilla que está preparada para corredores igual de 60 a 65 kilos y que corren a ritmos de 330 pues igual en este caso desde el punto de vista deportivo no. Pero si te quieres gastar ese dineral en eso, pues bueno, pues allá tú. Estos corredores, la gran mayoría de ellos, eh, son patrocinados. Eh, tienen, eh, pues, eh, como te decía, están patrocinados por grandes marcas deportivas. Y aparte de que les dan dinero, además les dan ese. ese esos modelos básicamente por una simple razón evidentemente les ayuda ¿no? a ellos a, a hacer mejores marcas pero su principal razón para que estas personas lo lleven es para que tú lo compres que está, ellos son auténticos escaparates auténticas personas que lo que llevan es lo que todos queremos copiar y evidentemente por eso lo, las marcas lo saben así que cada uno con su dinero hace lo que quiere pero yo lanzo esa, esa reflexión otra cosa que por supuesto no debemos de, de copiar, pues, es la nutrición, ¿no? Eh, el último récord del mundo de maratón o en el, el último último que es, son las carreras, pues, vamos a decir más famosas donde van los mejores corredores en cada disciplina, ya sean carreras por montaña o carreras eh, de asfalto, veíamos, eh, por ejemplo en el caso de Kilian Jornet, cómo comía esas papillas, cómo utilizaba esa marca eh, deportiva, esa marca de nutrición deportiva que a él le fue muy bien, eh, podíamos ver también a, a Eliud Kipchoge cómo le aportaba ese, ese voluntario tan, de forma tan enérgica no esos habituamientos donde el corredor sin ningún tipo de problema podía ingerir eh, esos bidones que evidentemente estaban muy cargados ahí de, de internet de carbono. Bueno, pues tú lo puedes hacer esto, pues bueno, si sí puede que si lo hayas entrenado, estés muy acostumbrado a llegar a esos valores que probablemente estamos hablando de que en estos casos superan los 100 gramos de hidratos de carbono por hora, pues sí, pero es que yo me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros no estamos capacitados y no estamos acostumbrados o no lo hemos entrenado. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, no, te, no, no estamos entrenando tanto tiempo, eh, le damos prioridad a otras cosas o a uno porque piense que va a entrenar, como he dicho algunas veces, a entrenar dos horas, ¿Cómo vas a tomarte 100 gramos? Si 100 gramos son el equivalente prácticamente a 4 geles. O a ir completando ¿no? con algunas bebidas isotónicas. Pues más de uno dirá, esto es una locura, esto yo no lo puedo. Yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, mucho cuidado de intentar llevar por lo menos una estrategia un poco más individualizada. Y lo más importante, probada. Que lo hayas probado, tanto en eh, entrenamientos, como en competiciones. Eh, preparatorias, bueno, que por supuesto que lo pruebes, esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Otra de las cosas que, por supuesto, pero esto yo creo que lo queremos, pero no podemos, ¿no? <ríe> es que intentemos hacer el mismo entrenamiento que hacen ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces hemos visto súper entrenamientos que han podido hacer estas eh, súper personas y ves que hacen un 10 por mil, por ejemplo, eh, sin prácticamente apenas esfuerzo, a ritmos endiablados y uno puede pensar, oye, si el que ha hecho el récord del mundo se hace un 10 por mil de vez en cuando, pues yo me tengo que hacer ese entrenamiento, pues no, eh, no, porque lo más importante siempre hay que individualizar el entrenamiento, puede que en, en, por tus ritmos por tus características sí que sea eh, interesante hacer ese 10 por 1000, pero puede que para alguna persona igual no sea lo más interesante una persona eh, igual que esté haciendo por ejemplo eh, una carrera, un 10K a 6 minutos del kilómetro, pues hacer un 10 por 1000 eh, le supondría un gran estrés a su organismo y, y vamos, acabaría totalmente exhausto y, y muerto, entonces yo creo que tampoco eh, forma parte esto de lo más recomendable, ¿no? Y por último, algo también que ya he nombrado anteriormente son el tema de las lesiones, ¿no? Eh, a nadie le gusta lesionarse pero imagínate que esa lesión te podría incluso afectar a tu vida laboral, ¿no? Imagínate que tienes un trabajo, que. tienes un trabajo activo, pues vamos a poner, por ejemplo, un cartero, ¿no? Que tiene que ir desplazándose de un sitio a otro. Pues imagínate que tienes una lesión como una. una torcedura o una. algo, pues una ruptura de fibras, por ejemplo, que te deja totalmente eh, cojeando. Pues oye, pues a tu jefe no le va a molar mucho que vayas. Eh, cojeando a, al trabajo, ¿no? Bueno, pues estas personas se lo pueden permitir y es que ya no se lo van a permitir, es que se van a ir a un equipo de médicos, osteópatas, eh, fisios para tener una recuperación lo más rápida posible y para, vamos, si hace falta, como te decía, con el caso de Rafa Nadal, si hace falta infiltrar, pues se infiltra. Nosotros, para nosotros, esto pues no es muy común y no es muy normal, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la, a la hora de afrontar las lesiones, por supuesto, también tenemos que, tenemos que ser muy diferentes y eh, nuestro objetivo, por supuesto, es intentar eh, recuperarlo de la mejor forma posible para una, eh, que no vuelvan a ocurrir, y la otra es eh, dejarla totalmente zanjada y que no, no pueda reabrirse otra vez esa, esa lesión. Así que, eh, como te decía, eh, he nombrado esas seis, eh, esas seis conductas, eh, recordar el volumen, el calendario, el material, la nutrición, la intensidad de los entrenamientos y las lesiones. ¿no? Entonces es muy probable que un élite lo pueda hacer sin ningún tipo de, de problema, eh, pero tú, pues, pues, pues no. <ríe> Para acabar, me gustaría lanzarte eh, esa reflexión que creo que te la, ya te la he nombrado muchas veces a lo largo de este episodio y yo creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntaran eh, ¿qué te gustaría más? Eh, Hacer una gran marca en alguna carrera. Imagínate que tú siempre has soñado, por ejemplo, por bajar de los 40 minutos en un 10K o has soñado eh, alguna vez en cruzar la línea de meta de, de un maratón por montaña, ¿no? Te has, te ha, te ha, ¿Has visto que eso puede, podría ser para ti algo muy grande? Pues imagínate que yo te digo, no, no, yo te voy a quitar ese sueño, pero a cambio, a cambio, te voy a dar que vas a poder correr todos los años que tú quieras. Es decir, podrías estar corriendo hasta los 70, 75, 80 o más años, ¿no? Que cada vez vemos a más corredores eh, cumpliéndolo. Pues yo creo que creo, ¿eh? La gran mayoría de nosotros mmm, nos gustaría correr por muchos, muchísimos años para ello, yo te voy a lanzar algunos, algunos consejos eh, recordarte que tu primer objetivo es la salud, creo que ya lo he dicho bastantes Veces, en este, en este episodio, eh, opta por una alimentación muy equilibrada, para nada obligada, en el que tengas que centrarte y quitarte algunas cosas que te apetece, que por supuesto no te estoy diciendo que, que seas una persona eh, muy cuadriculada, que no hay ningún problema en que en el fin de semana eh, te comas una pizza y te bebas una cerveza con tu familia. No es lo mismo beberte una cerveza y una y comerte una pizza todos los días de la semana. Entendemos, ¿no? Lo, con lo que decimos, en una alimentación equilibrada. Ten mucha adherencia al entrenamiento, se eh, cumple con objetivos reales, no pasa nada, como te decía, si para ti es totalmente imposible eh, cumplir con esos 100 kilómetros que te decían, no, no, aléjate de ellos, si tú realmente sabes que puedes eh, entrenar esos tres días a la semana, que los vas a disfrutar, que los vas a saborear, Claro que sí, eso está fantástico, saborea también esos objetivos de forma real, porque ¿qué quiere decir con esto? Que tú con esos tres entrenamientos vas a encontrarte con esos objetivos que tú vas a poder completarlos, saborearlos, celebrarlos, si mmm, con tres entrenamientos te quieres presentar a un ultra trail de 150 kilómetros, pues lógicamente va a ser muy complicado para ti, ¿no? Entonces por eso te decía que siempre piensa en cosas reales, que tú creas que puedas eh, con ellos. Eh, esto de correr, ya sabes que no hay atajos, y otra de las cosas que también eh, para mí uno de los trucos es que para aquí, para mejorar hay que tener muchísima paciencia y muchísima, muchísima constancia Yo creo que constancia es la palabra clave en este deporte de un día y otro y otro. Y no, no se trata de, de machacarse todos los días, de llegar a cansadísimo a, a, a casa, sino todo lo contrario. Lo que te decía, si yo puedo tres días a la semana, pues esos tres días voy a intentar eh, sacarlos siempre que pueda a lo largo de eh, meses, años, años. Todo lo que pueda. Y aquí vas a ver cómo vas a tener esa, eso, esas recompensas, ¿no? Y eh, dentro de, estas, de estas, esta forma de progresar, pues algo muy importante. Sobrecarga progresiva. Es decir, no quieras ir más rápido de lo que debes. Eh, sube escalón a escalón. No tengas ninguna prisa. Si has eh, hecho un objetivo, eh, por ejemplo, un medio maratón y te has dejado mal sabor de boca, no, no has acabado de, de, de terminarlo bien, no quieras subir otro escalón, vuelve a prepararlo, vuelve a, a hacer ese, ese proceso para ver en qué has fallado, a ver qué, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Para intentar, por fin, intentar disfrutar, ¿no? Esa es la palabra, disfrutar dentro de, del sufrimiento, ¿no? Que puede producir una carrera, pero disfrutar eh, de, esa, de esa carrera. Por supuesto, disfruta de otros deportes, disfruta de caminar, de hacer bici, de bailar, de hacer ejercicio, por supuesto que sí, muévete, no, no... No seas específico, ¿no? Como son estos corredores de élite que solo, solo, solo hacen Carrera y todo lo que tenga que ver Con mejorar la carrera, que no va a pasar Nada, que si un día tus amigos Han quedado para jugar una partida de pádel Por supuestísimo que sí, que tendrías que apuntar Para pasar un buen momento Con ellos, y oye, algo que sí Que hacen los élite, y en esto creo Que sí que tenemos que estar todos de acuerdo, y es que eh, A ellos hacen fuerza Y nosotros, por supuesto, que también tenemos que Entrenar la fuerza, así que de, En este episodio tampoco, tampoco Se libra la fuerza, ¿eh? que por supuesto Que es muy, muy, muy importante bueno pues nada, espero haberte ayudado eh, en este episodio para entender por qué no te tienes que parecer mucho a un élite eh, muchos igual pensarán, incluso me lo han hecho saber que es un pensamiento un poco per de perdedor ¿no? de pensar de que no tienes que mejorar, sino que no hace falta machacarse mucho, bueno pues yo soy de ese pensar, yo ya te digo que a mí lo que me gusta es disfrutar del proceso ver para mí una ligera mejora para mí ya es contento y yo quiero correr cuando tenga 80 años y quiero subir unas escaleras y ese es mi objetivo, nos vemos la semana que viene un abrazo